0: 20. Oktober um 11.30 Uhr in Waldkirch eine regionale Demonstration gegen die herrschende Flüchtlingspolitik. Treffpunkt ist die Allee und, und zwar am Pavillon. Der Aufruf wird getragen von einem südbadischen Bündnis der Asyl- und Flüchtlingsgruppen. Walter, was sind das alles für Leute? Das
1: äh, Bündnis äh, setzt sich zusammen aus äh, Gewerkschaftern, aus Gruppen aus Waldkirch, um einige zu nennen, also wir, Politik- und Kulturgruppe, äh, Grüne, die, den Grünen nahestehende offene Liste, Jugendzentrum, aber die Unterstützung oder das Bündnis setzt sich zusammen aus äh, Gruppen, äh, die aus Emmendingen kommen, auch Einzelpersonen, aus Leuten von Teningen, äh, aus Gruppen von Offenburg, Kehl, Villingen, Schwenningen, Triberg, Lörrach und Freiburg. Und das Ziel dieser Demonstration war zunächst eine Zusammenfassung der bestehenden aktiven Personen, die in der Flüchtlingspolitik tätig sind. Das heißt unter anderem aber auch äh, Personen, die das aus Solidarität oder die irgendwie im öffentlichen Leben so äh, Einfluss nehmen können politisch, dass die das auch mittragen. Also die jetzt nicht unbedingt hauptsächlich, äh,
0: Schwerpunktmäßig
1: in diesem Bereich
0: arbeiten. Und ähm, was sind eure Hauptansatzpunkte? Ähm, was würdet ihr an der Flüchtlingspolitik gern geändert sehen? Was sind die Hauptprobleme? Also
1: die zentralen Punkte des Aufrufs, worauf sich das Bündnis geeinigt hat, ähm, das sind Abschiebungen zu verhindern und das hat äh, einen konk konkreten Hintergrund und zwar gibt es vom Land wie vom Bund und zum Teil auch in, in den Kreisen von Bürgermeistern äh, Initiativen, die äh, geduldete Flüchtlinge abschieben wollen, weil sie sagen, sie seien unrechtsmäßig da. Wenn man die Zahl bedenkt, äh, von 100 Flüchtlingen werden neun anerkannt und äh, 91 äh, wohnen oder leben hier in einem Duldungszustand, der absolut äh, rechtlos, rechtlos ist also man, so, die Leute könnten eigentlich auch tagtäglich äh, ausgewiesen werden und dass das jetzt passiert, weil sie da wird eine Spaltungspolitik betrieben, äh, indem zum Beispiel sagt, die, die, die Flüchtlinge nehmen den Deutschen, also den prekären Deutschen Sozialhilfefälle die, die Wohnungen weg. Und äh, in diesem Zusammenhang sage mir als in, in Südbade äh, keine Abschiebungen, äh, ersetze das äh, durch freies Aufenthaltsrecht für alle Flüchtlinge. Wo wir, wobei ich mir sage, wir kämpfen gleichzeitig auch noch für ein Arbeits- und Ausbildungsverbot, weil durch dieses Arbeitsverbot äh, drücken sie die Flüchtlinge in eine Situation, in eine finanzielle Situation. Äh, also 358 Mark bekommen sie äh, auf dem Land und äh, 72 Mark in das Sammellager. Also das Land beabsichtigt dadurch, voll und ganz, dass die Leute in in, in wohnen, in Baracken wohnen und 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 wir sagen, die Leute müssen arbeiten, sie also müssen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, äh, Arbeit zu suchen, äh, Arbeit eventuell zu finden und äh, ihre Persönlichkeit und, und also mhm. Geld zu verdienen mit ihrer Arbeitskraft.
0: Und das ist jetzt eine neue Entwicklung, dass da massiv abgeschoben wird. Oder wie? Rein rein gesetzlich
1: äh, könnte sie schon länger äh, rigoros durchgreife aber politisch. Also ich glaube, man muss auch diesen ganzen Zusammenhang sehen, zum Beispiel jetzt mit dieser ganzen Aussiedlerpolitik, die da betrieben wird. Da sage sie, Grenze auf, Aussiedlereien, äh, soziales Wohnbauprogramm und so. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass die, Aus, dass die Aussiedler in, in gute Wohnungen wohnen. Aber dann findet gleichzeitig, also was ich betreibe, äh, sie hole diese Aussiedler, diese deutschstämmige nach dem Grundgesetz, rein und bauen eine Politik auf äh, mhm. gegen, gegen die Asylbewerber, also gegen die politischen Flüchtlinge, die aus den Ländern der dritten Welt kommen. Und diese Ursache, die kennt man ja, warum sie hierher kommen. Und wir sagen halt auch, es gibt halt viele politische Flüchtlinge, die sagen, ja, ihre, ihre Auseinandersetzung, ihr Kampf ist nicht beendet, wenn sie jetzt in der BRD sind. Deshalb sagen wir auch noch zusätzlich freie politische Betätigung, weil wir ja, schließen uns ja mit den Flüchtlingen zusammen, wir kämpfen gemeinsam und wir sagen eine Bedingung, äh, was dieser Staat geschaffen hat, um, um, um überhaupt diese ganze politische Bewegung zu spalten, ist das Ausländergesetz, ist das Asylverfahrensgesetz. Und Wir sagen weg mit diesem Ding. Wir brauchen gute Voraussetzungen, um überhaupt gegen diese ganze Ursache, die diese Flucht hervorbringt, äh, zu kämpfen.
0: Und trotzdem Ausländergesetz ist es ja wohl äh, rechtlich ziemlich stritten, was, strittig was da äh, mit den Asylsuchenden. Äh, gemacht wird dass, dass ähm, ja die die dass das praktisch eine ähm, abschreckung von, von asylsuchenden gemacht werden soll
1: also zur abschreckung also meine persönliche meinung ist die also wenn man jetzt Mal davon ausgeht, es gibt diesen Artikel 16 und äh, sagt, dieser, dieser Artikel 16 hat noch irgendwo, jetzt unterstelle ich das mal, einen antifaschistischen Charakter von damals. Dann sage ich, das ist ein Grundartikel oder sagen wir mal, dieses politische Asyl überhaupt zu bekommen, ist sei ein Menschenrecht. Jetzt sagt äh, der Spät als Hauptbetreiber, äh, äh, wir müsse Abschrecke dass äh, keine Flüchtlinge hier ins Land kommen. Ich sage, es ist eine direkte Unterdrückung, was hier gemacht wird, die Leute einzusperren, keine Freizügigkeit und so weiter. Und wir haben das mal untersucht, haben gesagt, wie sieht denn das im Strafgesetzbuch aus? Dort haben wir festgestellt, dass zum Beispiel eine Abschreckung oder eine generalpräventive Maßnahme eigentlich nur möglich ist auf die Person, die irgendwie eine negative Tat verschuldet hat. Und dann kann man das immer konkret auf die Person anwenden, laut, laut dem Strafgesetzbuch. Das ging aber nur... Also das kann man nur auf der einzelnen Jetzt gehen sie aber hin mit diesem Gesetz und wenden das auf, auf jemanden an. Das heißt, dass also ein Asylbewerber kommt hierher, sie sperren ihn ein. Das heißt, er wird diszipliniert und äh, sie wollen damit erreichen, dass andere hier nicht herkommen und sich auf ein Grundrecht stützen. Ich meine, es ist ja nichts Illegales, wenn hier jemand herkommt, sondern eigentlich macht er nichts anderes. Also er stützt sich auf ein Grundrecht, ich, eigentlich müsste man davon ausgehen eine positive Angelegenheit. Äh, und spät, und jetzt momentan sind sie ganz scharf dabei. Strauß hat ja damals auch noch gefordert, äh, er wollte die Ergänzung darunter haben, näheres regelt ein Bundesgesetz. Und mir sage, also die Sache ist eine illegale Angelegenheit,
0: das geht nicht. Und was habt ihr nach der Demo noch alles an weiteren Veranstaltungen vor oder wie wollt ihr weiterarbeiten? Also es gibt, steht im Raum, dass in
1: den verschiedenen Orten, wo Gruppen aktiv sind, als Beispiel es gibt in Rheinfelden und in Rheinfelden soll ein Landeslager für Durchgangslager für Asylbewerber, für Flüchtlinge, ja, also gebaut werden. Wir selber und auch die Lörracher sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, sich mit dieser ganzen Geschichte auseinanderzusetzen und vielleicht das Lager zu verhindern oder vielleicht äh, also mindestens da, dagegen anzugehen. Mit Untersuchungen, mit dem Protest das Bündnis äh, politisch zu kräftigen und äh, diesbezüglich äh, soll es dann auch, äh, das liegt dann noch an der Schwebe, Kon sollen Kongresse stattfinden, wo diese Themen speziell behandelt werden. Dann äh, sind wir der Meinung, wir, wir müssten uns äh, Regierungs auf der Ebene vom Regierungspräsidium äh, besser organisieren. Und, äh, ein, und von Anfang an haben wir schon die Meinung vertreten, wir müssten eine politische Demonstration in Freiburg gegen das Regierungspräsidium auf die Beine bringen, wobei wir sagen, äh, es müsste schon äh, eine lange Vorbereitungszeit sein für diese Demonstration, dass aber dass wirklich der politische Druck mit aufbaut wird, also mit Unterschriftensammlung oder in Betriebe, dass da die Möglichkeit vorhanden ist, dass sich viele Einzelpersonen, Leute solidarisieren mit dieser ganzen Geschichte und als Schlusspunkt sage, jetzt machen wir eine Demo in Freiburg.
0: Okay. Ähm, als letztes vielleicht nur, wie kommt man denn am besten zu dem komischen Pavillon?
1: Also da für die Freiburger, die kommen auf der Schnellstraße nach Waldkirch, da fährt, da fährt man die erste Abfahrt raus, Waldkirch West fährt man Richtung Stadt, da kommt eine Ampel beim Industriegebiet, da fährt man geradeaus und bei der nächsten Ampel ist da eine Umweltschutzampel dabei mit so einem blauen Licht, da fährt man nach links Richtung Bahnhof und dann kann man es nicht mehr übersehen. Mhm. Alles klar, danke Dank
0: dir.
2: Nicaragua war in den letzten Tagen wegen des Hurricanes in allen Medien. Trotzdem werden wir aus aktuellem Anlass nochmal berichten. Aqueles Morales aus Managua, Vertreter der Nicaraguanischen Nachrichtenagentur ANN, ist heute in Freiburg. Wir hatten Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch.
3: Tatsache ist, zuletzt, Informa zuletzt Informationen, zuletzt Berichten, dass über 300.000 Leute beschädigt sind. Fest ist jetzt schon erzählt durch das äh, Versicherungsministerium und um das Gesundheitsministerium, dass wenigstens 25.000 äh, Wohnungen total kaputt und um nicht zu bauen, nicht wieder zu bauen, sind, sondern neue, absolut neue gebaut werden müssen. Unter den Beschädigten stehen ungefähr 25.000, Kinder unter fünf Jahren. Alt. Das bringt natürlich große Schwierigkeiten für die Stadt. Dazu kommt das Problem von der Versorgung. Es gibt keine Nahrungsmittel, genug um diese Leute, die, die angesiedelt wurden nach den pazifischen Küsten, zu ernähren. Es fehlt an Decken, es fehlt an Milch, es fehlt an Medizin. Es fehlt an Baum Baumaterial, es fehlt praktisch an allem. Die, die schlimmste Lage ist natürlich in der atlantischen Küste, vor allen Dingen in Bluefields. Bluefields ist zu 80 zerstört, total zerstört. ist praktisch nicht geblieben.
2: Der Schaden für die vom Krieg ruinierte Wirtschaft ist unermessbar. Ein Großteil der Ernte von Grundnahrungsmitteln, bei meist ca. 90% der erwarteten Rekordernte, ist kaputt gegangen. Die für das devisenarme Land Nicaragua besonders wichtige Fischereiflotte ging verloren, ebenso die gesamte Baumwollernte.
3: So Die Frage ist, was ein Leitartikel von der Zeitung Barricada von der statistischen Front von heute sagt, man muss neu anfangen. Also das praktisch, von Null anzufangen. So traurig und so tragisch ist die Lage. Ich glaube, das wichtigste Lehre, die wir erziehen können aus dieser Katastrophe, ist, dass im Gegenteil zu anderen Ländern, obwohl der Hurrikan so stark war, uns bis jetzt nur 52 Toten, zu leiden sind. Das ist wahrscheinlich, äh, klingen, also ein bisschen unnötig zu sagen, aber das bedeutet Organisation des Volkes. Und das zeigt die Kapazität des Volkes, selbst, sich selbst zu organisieren, denn ansonsten hätten wir tausende von Toten gehabt. Das Schaden, die Schaden, die den Hurrikan gelassen haben, sind zehnmal so, so groß wie das Erdbeben von 1972. Und bei Erdbeben von 1972 sind 22.000 Toten gewesen. Natürlich, ein Erdbeben kann man nicht vorsehen, ein Hurrikan ja. Aber ich kann ein anderes Beispiel geben. In Jamaika vor zwei Monaten, ein Hurrikan, der nicht so stark war, hat Tausende von Toten gelassen. Was, das ist natürlich nicht passiert in Nicaragua. Nur wenn unser Volk organisiert ist und die Möglichkeit hat, durch die Zivilverteidigung, die Volksverteidigung gleichzeitig äh, rechtzeitig das Volk, das Volk äh, organisieren und äh, die, Evaku die Evakuierung der Menschen zu ermöglichen.
2: Was die kontrarevolutionären Milizen angeht, liegt nahe, dass sie den Notstand ausnutzen könnten.
3: Ich glaube, zwei, es gibt zwei Faktoren, die man analysieren sollte. Einerseits, Regen weiß, dass ihre Aggressionspolitik gegenüber Nicaragua keine Sympathie in der Welt hat. Und die Möglichkeit auszunutzen, eine Naturkatastrophe wie diese und die 12.000 Mann, die sie in Honduras hat, gegen uns zu werfen, werden natürlich noch weniger Sympathien in der Welt bringen. Dazu kommen, kommt, dass die Wahlen sehr in der Nähe sind, die USA-Wahlen. Und äh, ich glaube kaum, dass irgendwelche von den Kandidaten, äh, obwohl Bush sehr stark in der Hinsicht auf militärische Lösungen für, für Nicaragua ist, aber weder Bush noch zu ist, sind daran interessiert, das Nicaragua-Problem als ein Zentrum von den Wahlen-Diskussionen zu machen. Und, man muss auch Folgendes nicht vergessen, wir sind in einer Katastrophenlage, aber wir sind auch daran gewöhnt um zu kämpfen, jeden Tag. Und äh, hätten sie auch keine Möglichkeit, wir werden überleben, auf jeden Fall.
0: Am 3. November beginnt die auf drei Wochen verteilte 11. Freiburger Friedenswoche. Am nächsten Sonntag, 12 Uhr, wird dazu eine ausführliche Sendung kommen, weshalb, deshalb gebe ich jetzt noch einen kleinen Appetit haben. Die dringlichste Ankündigung betrifft ein Wochenendseminar am 5. und 6.11. über die gewaltfreie Konfliktaustragung mit Kindern in Kindergarten und Schule. Die beiden Referentinnen stellen dabei ein Lernprogramm von amerikanischen Quäkern vor, an dem sie in amerikanischen Schulen mitgearbeitet haben. In diesen Schulen bestehen wegen der gemischten Unterrichtung verschiedener Rassen große soziale Spannungen. Interessierte sollten sich schnellstens informieren und anmelden bei Christa Voigt, Telefon 404940. 40. Nochmal, Christa Voigt, Telefon 404940. 40. Nun zu den anderen Veranstaltungen. Nächsten Mittwoch geht's los mit Gernot Erler über Weiterrüsten oder Abrüsten. Dann kommt eine Veranstaltung über äh, eine Ausstellung über Ostjetzky mit einem Vortrag zur Eröffnung. Weitere Veranstaltungen gibt es über sexuellen Missbrauch von Mädchen, das Rote Kreuz und die Genfer Abkommen, die Reichspogromnacht, Friedensarbeit auf dem Dorf, Rüstungsproduktion bei Daimler, die aktuelle Entwicklung von sozialer Verteidigung und zivilem Ungehorsam, die politische Situ Situation in Israel und die israelitischen Friedenskräfte. Leben unter der Apartheid, die Rolle der Wehrmacht in Osteuropa, Bundeswehr und Zivildienst, das Dritte Reich in der Lokalpresse, bundesweite politische Abstimmungen, den Antifaschisten und Antimilitaristen August Stör. Außerdem sind geplant eine Ausstellung über Widerstand und Nachkriegsplanung, ein Fest, mehrere interessante Kul Kulturveranstaltungen und Gottesdienste. Eine ganze Menge also. Wer nichts verpassen will, holt sich am besten das Programmheft beim Freiburger Friedensbüro in der Habsburger Straße 9 oder hört regelmäßig Radio Dregland. Die frühere europapolitische Stoßrichtung der Friedenswoche ist also erweitert, hauptsächlich in Richtung auf Internationalismus und auf inneren Frieden. Das zeigt, dass sich die Gruppen Gedanken über Definition, Voraussetzungen und Herbeiführung von Frieden gemacht haben. Allerdings gilt für eine Bewegung nicht der Satz, ich denke, also bin ich. Daher soll es im Radio irgendwann eine Diskussion geben zum Thema, wo steht die Friedensbewegung heute. Dazu werden noch kompetente Gesprächspartner gesucht.
4: Weitere Kritik an der geplanten Gesundheitsreform. Psychologen schleichen Sturm. Mit eines der einschneidendsten Reformvorhaben der christlich-liberalen Koalition wird das Gesundheitswesen und damit ebenso ärztliche wie psychologische Klienten betreffen. Aus diesem Grund gab der Berufsverband der Psychologen, BDP, hier in Freiburg eine Pressekonferenz, die RDL aufmerksam und natürlich fachkundig verfolgte. Seit
5: Jahren kämpfen Psychologen und Psychologinnen hier in der Bundesrepublik für eine einheitliche gesetzliche Regelung ihres Berufsstandes. In diesem unserem Land ist es nämlich so, dass dieser Beruf als Heilhilfsberuf, also quasi als Heilpraktikerberuf, nur gesetzlich eingeordnet ist. Statt der immer geforderten Psychotherapieverordnung oder eines Psychotherapiegesetzes steht jetzt aber lediglich die Reform im Gesundheitswesen zum 01.01. .01. nächsten Jahres an. Und die hat nach Angaben von Götz Helge Pflug hier in Freiburg leitet der Geschäftsstelle des Berufsverbandes, gerade umgekehrte Folgen.
6: Dann bedeutet es, dass nur noch ärztliche Psychotherapeuten, die maximal 10% der Psychotherapie gegenwärtig durchführen, Psychotherapie durchführen können oder sogenannte klinische Psychologen in dem sogenannten klinischen Delegationsverfahren.
5: Frei arbeitende Psychologen, also solche, die weder in irgendwelchen Institutionen noch Kliniken arbeiten, gibt es nämlich zweierlei hier in Freiburg und in der Bundesrepublik. Zum einen solche, die über persönliche Vereinbarungen mit den Krankenkassen von diesen ihre Kosten per Kostenerstattung zurückbekommen und solche, die in einem relativ umständlichen Verfahren von Ärzten für eine psychotherapeutische Behandlung delegiert werden.
6: Dieses Delegationsverfahren bedeutet etwa folgendes, diese klinischen Psychologen müssen sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung zulassen und sie bekommen dann einen sogenannten Kooperationsvertrag, oder Vertrag kann man eigentlich nicht sagen, sondern eher ein Kooperationspapier, in dem drin steht, dass die Ärzte, dann in bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn Sie nicht, selber nicht genügend Psychotherapieplätze zur Verfügung haben, an einen von Ihnen anerkannten Psychologen delegieren können. Das heißt
5: weil ihnen dieses Delegationsverfahren aber zu umständlich oder zu unsicher ist, arbeiten nach BDP-Angaben in Freiburg ca. 70% der frei arbeitenden Psychologen bisher noch per Kostenerstattung, die allerdings nach dem neuen Gesundheitsreformgesetz überhaupt nicht mehr möglich sein soll, so dass für diese Psychologen nur bleibt, sich entweder in ein Delegationsverfahren bei einem Arzt zu begeben oder arbeitslos zu werden. Für Görg Helge Pflug ist es ein untragbarer Zustand, denn seiner Ansicht nach gibt es zweierlei Berufsstände, die grundsätzlich Psychologie ausüben und damit natürliche wirtschaftliche Konkurrenten sein, eben die Ärzte auf der einen Seite und als anderer freier Berufsstand die Psychologen auf der anderen Seite.
6: Das heißt, das ist in einem totalen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis und es ist vorauszusehen, dass Wahrscheinlich diese Delegationspsychologen binnen zehn Jahren äh, auch an dem Existenzminimum sein werden und auch keine Psychotherapie mehr durchführen können, weil bis man ausrechnen kann, dass bis zu diesem Zeitpunkt äh, die erste Psychotherapeuten äh, oder die Ärzteschaft genügend Psychotherapeuten ausgebildet hat, um dann die Psychotherapie sicherstellen zu können.
5: Der BDP fordert deshalb auch ein baldiges Therapie. Psychotherapiegesetz, das den seiner Ansicht nach faktisch besser qualifizierten Psychologen und Psychologinnen auch eine berufspolitische Absicherung gegenüber dem ziemlich starken Stand der Ärzte gibt. Da das Gesundheitsreform diesen Germantral entgegenläuft und das offensichtlich ist, ist der BDP auch genötigt, sich in die Reihe derer einzuklingen, die gegen die Blümreform Sturm laufen. Nur Arten von Kritik an der geplanten Gesundheitsreform gibt es sicher auch zweierlei. Zum einen diese, von der wir auch schon öfters berichtet haben, dass darin eine grundsätzliche Infragestellung jeglicher sozialstaatlicher Ansätze gesehen wird und zum anderen ein Sparprogramm, das wieder einmal mehr eine Verteilung von unten nach oben vorsieht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite solche, wie die durch den BDP jetzt der sicher zu Recht für sein Klientel und auch für seinen Berufsstand kämpft, aber auf der anderen Seite in jeder Presseerklärung sich genötigt sieht, sofort zu erklären, dass natürlich die Ziele Blüm'scher Gesundheitsreform grundsätzlich als gut einschlusssetzend sind und sogar pflichtbewusst überlegt, an welchen Stellen wirklich eingespart werden könne. Denn, so der BDP, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass im Gesundheitswesen tatsächlich eingespart werden müsse.
7: Anlässlich des dreijährigen Bestehens der Gleichberechtigungsstelle der Frau in Freiburg gab es heute eine Pressekonferenz. Die Frauenbeauftragten der Gleichberechtigungsstelle, Margarete Sennekamp und Ursula Knöpfle, stellten ihren Arbeitsbericht von Oktober 86 bis
8: September 88 vor. Wir haben mit diesem Arbeitsbericht zwei Ziele verfolgt, und zwar zum einen, soll er eine sachliche Beschreibung sein dessen, was alles gelaufen ist hier in Freiburg. Unsere Tätigkeiten und auch die städtische Frauenpolitik dokumentieren. Und äh, zum anderen soll er eine Art von politischer Standortbestimmung sein.
7: Der Bericht ist in einer Broschüre zusammengefasst, die für jede Frau in der Gleichberechtigungsstelle Rempartstraße 3 erhältlich ist. Inhalt dieser Broschüre sind unter anderem Erstes Frauenhearing im Gemeinderat, Frauenförderung, Frauenpolitik und Öffentlichkeit, Frauenhandbuch, Gleichberechtigung in der Sprache, Frauenparkplätze, Hexengedenktafel am Martinstor, anti kampagne mit Alice Schwarzer im Audimax, Asiatin als Handelsware in Freiburg. So toll, wie sich die ganze Sache vielleicht anhört, ist sie aber nicht. Da sie nur eine ganz normale Dienststelle sind, wie jede andere auch, haben die Frauenbeauftragten keinerlei Befugnisse. Als einzigste Möglichkeit, gegen Sexismus, Benachteiligung, Frauenunterdrückung anzugehen, bleibt ihnen die Dokumentation, die Öffentlichkeitsherstellung,
8: also moralischer Druck. So verstehen wir unsere Arbeit auch, ne? dass, ja. dass Themen von der Bevölkerung an uns herangetragen werden und dass wir versuchen, innerhalb der Verwaltung eine Lobby dafür zu schaffen. Ne? Aber ihr habt überhaupt,
7: also überhaupt nichts... Ähm
8: durchsetzen praktisch. Also ihr könnt nur
7: moralischen
9: Druck
8: machen. Wir können die Entscheidungen nicht, nicht, nicht machen. Das ja, macht der da Gemeinderat. Sind wir sind eine
9: normale Dienststelle, wie jede Verwaltung ja. auch. Das Einzige, was wir machen können, das ist wirklich, dass in wir die Öffentlichkeit transportieren, vor allem die Themen bekannt zu machen. Das, ist das Wichtigste. Und ich denke, das hat in den letzten Jahren, drei Jahren sich wirklich gezeigt, dass wir Themen aufgreifen, die sonst niemand aufgegriffen hätte.
7: Frau bekommt also keine direkte Gleichstellung ihrer Situation, wie sich manche Frauen vielleicht bei dem Begriff Stelle zur Gleichberechtigung der Frau vorstellen. Das wäre zum Beispiel angefangen von einem Ausbildungsplatz für junge Frauen, den sonst nur Männer bekommen, über den Rausschmiss eines Chefs, der seine Sekretärin anmacht, bis hin zum Ausgehverbot für Männer nachts. Diese Frauenrechtsprechung ist allerdings für den hier herrschenden Zustand, das Patriarchat, völlig utopisch
9: gesellschaftspolitisch läuft zu wenig für die Frauen. Also es läuft im Grunde genommen Der Arbeitsmarkt Nichts, wird nicht Nichts. geöffnet
8: für die Frauen und es fehlen überhaupt Sanktionsmöglichkeiten, um auf, äh, Recht, auf arbeitsrechtliche Diskriminierung reagieren zu können oder diese im Vorfeld schon ausschließen zu können.
9: Ja, und was mir noch ganz wichtig ist, man spricht wirklich der, vor allem der verheirateten Frauen die Berufstätigkeit ab. Also man diskriminiert die ja. Frauen, das ist also harnik
7: es gibt auch bundesweit einen Zusammenschluss der Gleichstellungsfrauen, die sich allerdings nur einmal im Jahr treffen.
8: Nee, nur die Tatsache, also wenn, äh, wenn es dann heißt, wir schließen uns zusammen und versuchen den Druck wieder nach oben zu gehen, dann heißt es, wir sind letztlich wieder... Äh, wir können Unser einziges Instrumentarium ist praktisch die Öffentlichkeit, dass wir Druck über die Öffentlichkeit herstellen. Wir können die Mehrheitsverhältnisse nicht verändern, das ist es. Also wir können keine frauenfreundlichen Mehrheiten schaffen. Ne? Und da scheitert es sowohl hier
9: in Freiburg als auch auf Bund- und Landesebene. Ne? Also Beratung, Chance und Alibi haben wir uns gefragt. Man kann also sagen, es ist auf jeden Fall eine Chance für die einzelne Frau, die zu uns in die Beratung kommt, dass sie hier Unterstützung bekommt, eine moralische Unterstützung, dass wir ihr aufzeigen können, wo sie hingehen kann, dass wir ihr zeigen können, was es für Möglichkeiten gibt. Also individuell ist es auf jeden Fall die Chance für die Frauen, zumal die Frauen die Stelle, ja, leider muss man sagen, weil dass sie bei den anderen keine Hilfe bekommen, oft ist das bei uns wirklich der letzte Strohhalm. Also das sind so Punkte, wo wir auch Aua. wirklich konkret was machen können. Und dann konkret vielleicht Diskriminierung haben wir noch auch bei Frauen, die im Berufsleben stehen, dass sie dann von uns einfach mehr so ein äh, Motivationsgespräch brauchen, Ermunterungsgespräch in der Höhergruppierung, wenn sie abgelehnt werden. Das ist dann die individuelle Sache.
8: Weil ein Großteil der Frauen, die haben einfach Angst oder sie befürchten, dass das, was sie... Äh, als Eindruck haben, äh, überhaupt nicht existiert. Mhm. Also sie haben selber überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Und wenn sie dann von außen eine Bestätigung bekommen, dass es nicht nur ihnen so geht, sondern auch vielen anderen Frauen, dann denken diese Frauen, ich habe ja eigentlich recht. Mhm. Und dann die werden dann sie dann selber schon aktiv. Ne? Mhm. Abgesehen von
7: kleinen Erfolgen, wie das psychische Aufbauen von Frauen oder die erste Straßenmannschaftnerin in Freiburg, stellt sich Frau bald die Frage, ob diese Gleichberechtigungsstelle nicht einfach eine Alibi-Funktion für die Politiker ist.
8: Auch dazu einige Auszüge der Pressekonferenz. Politiker müssen Frauenpolitik mittlerweile ausweisen können. Wir wollten eigentlich zu den Frauenparkplätzen nur sagen, dass wir meinen, dass die Tatsache, dass ihre Existenz in der politischen Diskussion missbraucht wurde, höher einzuschätzen ist, als der Sicherheitswert für die Frauen konkret. Der erste Schwerpunkt. Der zweite wird sein, frauenfreundliche Stadtplanung. Da haben wir auch ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, also von Sachen, die schon gelaufen sind in, der, in dem Bereich. Und zwar haben wir da bisher gemacht, eine Aktion Sicherheit für Frauen in Freiburg zusammen mit dem städtischen Tiefbauamt. Haben wir an frauenpolitische Organisationen Stadtpläne verschickt. Und die sollten Sie ankreuzen, also wo nach Ihrer Meinung besonders gefährdete Stellen sind. Also man könnte praktisch die ganze Stadt dann, also so, wenn ich mal da nur reinblicke, die ganze Stadt ist gefährlich. Also fast alle Frauen haben andere Straßen angekreuzt. Ja, es gibt ja
7: auch so... Ähm das Ding, dass, eigentlich viel, dass einige Frauen auch sagen, dass es eigentlich nur eine Alibi-Sache ist, mhm. weil eben Frauen nicht nur draußen vergewaltigt werden ja. und angemacht werden, sondern zum Beispiel, ich kann nicht meinen Arbeitsplatz ankreuzen, dann kann ich nicht mehr mhm. arbeiten gehen, ich kann nicht jede Fete ankreuzen so. oder jedes Konzert. Ja, aber irgendwo muss du ja anfangen. Ich, ich meine, kann okay. nicht jeden ankreuzen, wo, wo ich angemacht werde. Ja. Und ich kann nicht jeden. Ja, aber
8: was, was bedeutet Mann. jetzt diese Kritik, das ist jetzt eine Alibi-Aktion? Was, also wir sehen auch, dass äh, ein Hauptbestandteil der Gewalt gegen Frauen sich in der Familie ereignet. Sehen wir auch, aber irgendwo musst du ja ansetzen. Ja, dass, musst du ja äh, als Alibi
7: insofern, dass sie dass die Stadt, also die ähm, Stadtverwaltung, wo ja zum Großteil aus Männern besteht, sagen kann, wir haben ja alles dafür getan. Und das Eigentliche, was dafür get äh, getan werden muss. Ist aber eigentlich eine Bewusstseinsveränderung oder, oder auch eine rechtliche Veränderung, dass Frauen mehr Möglichkeiten haben, sich dagegen zu wehren. Dass eine Frau, wenn sie von ihrem Mann vergewaltigt wird oder mhm. überhaupt eine Frau, die vergewaltigt wird, rechtlich total beschissen dasteht. Und, und dass die Stadtverwaltung sich aber damit dann rausziehen kann: Wir haben ja, mhm. äh, wir, wir haben ja einen Frauen freundlichen Stadtplan, wir haben ja jetzt alle alle Unterführungen beseitigt und wir haben sogar irgendwelche Notrufdinge. Was halt die Gefahr dabei ist, ist, dass, ähm, die Stadt oder der Staat sagt, ähm, ja, es gibt ja eine Gleichberechtigungsstelle, es wird ja alles getan dafür, und es stimmt einfach nicht, dass alles dafür getan wird. Ja, deswegen ist. haben wir Schreiben ja auch wir diese auch Beratung geschrieben,
9: Chance oder Alibi. es ist ganz klar, dass man sagen kann, mein Gott, was wollt ihr eigentlich, ihr Frauen? Euch geht's gut, ihr werdet nicht diskriminiert, geht zu der Frauenleistung, die hilft euch schon. Ja, und das, das ist erst als Befriedigung.
7: Trotzdem, Frau sich fragen sollte, wie wirksam oder schädlich die Gleichberechtigungsstelle sein mag. Den Männern der Stadtverwaltung scheint sie einige Bauchschmerzen zu bereiten.
9: Äh, ist Vielleicht nochmal auch die Angst durch so eine Frauenleitstelle, dass die Frauenleitstelle mhm. viele Sachen bewusst macht und dass durch diese Bewusstseinsmachung der Bedarf geweckt wird. Mhm. Also, das, das ist auch nicht. Das ist schon schwer. eine große Diskrepanz. Auf der einen Seite wird fast
8: nichts bewilligt, was Geld kostet. Und auf der anderen Seite wird uns irgendwie eine symbolische Macht zugesprochen, dass wir über bestimmte Themen, sagen wir mal ein Bewusstsein der Frauen, verändern und dass die Frauen anfangen, sich zu organisieren und ihre eigenen Interessen vertreten und vor nichts haben Politiker so viel Angst, als wenn wirklich jede Frau irgendwann aufstehen würde und sagen würde, hier, ich habe ein Recht darauf, dass meine Kinder versorgt werden, ich habe ein Recht auf Arbeit, ich habe ein Recht auf, dass ich ähm, dass nachts noch, werden, dass ich nicht angemacht ist. werde, dass ich nachts mich frei bewegen kann auf den Straßen frei wuchs. Und das ist, äh, das ist also auch diese... Ähm, das ist bei den ganzen Gesprächen und Verhandlungen, die wir führen, ist immer so eine imaginäre Angst im Hintergrund. Wir könnten ja die Frauen rebellisch machen. Also auf der Seite der Verwaltung suspekt. Ne? Ja, suspekt sind wir der Verwaltung. Ja, ja. Ja. Weil wir meinen, dass die Ausstattung der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau ein Gradmesser ist, mit dem sich die Bevölkerung über die Ernsthaftigkeit der städtischen Frauenpolitik Gedanken machen kann. Also und auch ein stärkeres Einbeziehen der Verwaltung in Themen, die sich auf
9: Frauen auswirken. Also auch uns ist die Verwaltung von sich aus, die einzelnen Fachämter dann uns auch mit einbeziehen. Wenn ein frauenpolitisches Thema anliegt. Das tun sie auch am Rande. Am Rande, am Rande.
1: Zu wenig. Also mehr oder? Ja, das
9: also wenn's, wenn's,
8: wenn's, wenn, die, wenn einzelne Ämter gar nicht umhinkommen, weil es eben als, als Frauenthema bekannt ist, dann werden wir mit einbezogen. Aber es gibt viele Themen, zum Beispiel Kindergartenplätze, es gibt viele Diskussionen, die auch Frauen betreffen und wo wir auch unsere Meinung sagen wollen und wo wir aber nicht einbezogen werden, weil es erstmal unter einem anderen Thema läuft, ne? wie zum Beispiel Schule oder, oder Sozialpolitik aber was dann, oder Sozialhilfeempfängerinnen. Ne? Das sind alles irgendwo auch Frauenthemen, nur es ist im Bewusstsein der Verwaltung noch nicht drin, dass es uns auch betrifft. Und dass es wichtig ist, dass die Frauenbeauftragten dort auch ihre Meinung dazu sagen. Ich würde sagen,
9: sowohl als auch ist ein mangelndes Bewusstsein. Es, die, es gibt wohl die frauenleitschweifel Jahren. Aber immer wieder müssen äh, Frau Seligam und ich feststellen, dass die Stelle einfach keinen Bekanntheitsgrad hat. Und es ist dann wieder abhängig äh, an der Verwaltungsspitze, wie sie die Stelle hofiert, wie sie die Stelle wirklich als, als, als Faktor auch innerhalb der Verwaltung darstellt. Und auf der anderen Seite ist es wirklich auch am äh, einzelnen Amtsleiter und an einzelnen Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin, inwieweit sie äh, erstmal die Bewusstseinsfrage bei sich selber geklärt hat und wie weit sie bereit ist zu sagen, aha, mein Gott, wir haben eine Frauenleitstelle, die müssen wir auch mit einbeziehen.
6: Ich habe mir vonhin, vorhin, die so abzielt auf die Art, wie euch begegnet wird im, im Hause der Verwaltung, so Blicke und... Zitat, da kommen sie wieder. immer Existiert das so eine, eine Art Psychoterror oder sowas?
9: Das würde das ist
8: zu viel sagen. Das geschieht viel feiner. Das ist, äh, das ist eine feine Stimmung, die die kann auch ganz handfest werden, wenn, wenn wir also in die
9: Gesprächen. Die Diskriminierung
8: läuft subtil
9: ab. Ne? Wenn Stimmt. wir in Gesprächen. Ich euch subtil diskriminieren. In der Verwaltung kann man sagen. Subtil diskriminieren. Das das ja mhm. ja. also die Stelle ist eingerichtet worden, um hier die Diskriminierung der Frauen abzubauen und aber gleichzeitig müssen die Amtsinhaberinnen hier selber diese Stelle einrichten und selber gegen die Diskriminierungen, jetzt in Anführungszeichen, was weiß ich, Status, Stelle, Raumfrage, alles, das ist dann unsere eigene Diskriminierung der Stelle, ist genauso da weil es gibt sehr viele Situationen, die sind also
8: sowohl sagen wir mal inhaltlich, politisch sehr schwierig zu verkraften, also von unserem Selbstverständnis, von dem, was wir fordern und auch menschlich sehr schwierig zu verkraften. An, also angefangen von krummen Blicken bis, äh, bis äh, Fertig machen und aha, da kommen sie ja wieder, die Emanzen und, und wenn wir zu zweit, äh, also wenn wir nicht unsere gegenseitige Unterstützung hätten und, und auch gegenseitig sowohl inhaltlich als auch menschlich gut verstehen, dann wäre das Ganze überhaupt nicht rein psychisch machbar. Das ist auf jeden Fall. Und der Unterschied zum Beispiel zwischen allen politischen Themen, ganz egal jetzt welchen Inhalts, und Frauenpolitik ist, dass die Frauenpolitik praktisch ins Ehezimmer, ins Schlafzimmer mit ihrem ganzen Selbstverständnis hineinreicht. Dass praktisch immer die Psyche der Frau und des Mannes, die als Gesprächspartner da ist, mit angesprochen wird. Da wird immer das ganze Rollenverständnis von den Politikern, wie führt er seine eigene Ehe, wie behandelt er seine eigenen Söhne und Töchter, da kommt praktisch immer seine Lebensführung mit rein. Und deshalb ist es auch so schwierig. Deshalb ist es einfach schwierig, weil, weil das ist... Das ist kein Bereich, wo man sagen könnte, okay, im Schwarzwald ist Tannensterben, wir gehen halt jeden Sonntag spazieren und dann begegnet uns dieses Problem. Frauenpolitik
9: ist, ist praktisch jede Minute und immer irgendwo greifbar. Ja, und ich glaube halt, wenn man das nochmal so visuell nochmal aufzuzeigen, wenn wir kommen, dann verstärkt sich das nochmal. Also bei der Umwelt kommt nicht der tote Baum oder so, sondern wir, wenn wir die Frauenbeauftragten kommen, dann ist sind Politik vielleicht, auf dem Fall die Schotten runter, wie äh, er sich zu Hause verhält, ja, wie er sich im Wir Amt sind vielleicht verhält, die so Symbolfiguren für die, die, die äh, mögliche richtig? Revolution der eigenen Frau. Ja. 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 Oder wir zeigen, äh, wie es auch anders gehen kann und dann je nachdem, ob die mhm. Frau zu zufrieden ist oder nicht zufrieden. Und
8: Ich meine, da hat oh. jeder Mann natürlich Angst, dass ihm äh, die Hemden nicht mehr gebügelt werden. <lacht>
10: Vor zwei Tagen berichteten wir über die Pläne der Atomindustrie, in Siblingen ein Endlager zu bauen. Heute geht es um die Urananlage in Ellweiler, wo das in Menzenschwand, Hochschwarzwald gewonnene Uranerz zu Material für Kernbrennstoffe aufgearbeitet wird. Dort darf trotz fehlender emissionsschutzrechtlicher Genehmigung weitergearbeitet werden. Die Gewerkschaft Brunhilde, der sowohl das Uranbergwerk in Menzenschwand als auch die Urananlage in Ellweiler gehört, wurde von der zuständigen Behörde aufgefordert, innerhalb einer angemessenen Frist, die möglicherweise Monate betragen kann, die erforderlichen Unterlagen für eine nachträgliche Genehmigung einzureichen. Der CDU-Umweltminister Wilhelm sah sich nicht dazu veranlasst, die Anlage bis zum Genehmigungszeitpunkt zu schließen, da von ihr keine Gefahr ausgehe. Zu diesem Thema führten wir heute Morgen ein Telefongespräch mit Gabi Werner von der Bürgerinitiative in Ellweiler.
11: Ja, ich bin betroffene Mutter eines an Leukämie erkrankten Kindes. Unser Sohn war damals 18 Monate alt, als er an Leukämie erkrankte. Wir wohnen ca. 4 Kilometer entfernt von der Uranaufbereitungsanlage Gewerkschaft Brunhilde im Kreis Birkenfeld. Nachdem einige Kinder in unserem Landkreis erkrankten, auch an Leukämie, bin ich helferisch geworden und habe angefangen, Nachforschungen zu stellen. Ich bin dann in die Öffentlichkeit gegangen und habe eine Bürgerinitiative gegründet, wo sich verschiedene Leute zusammengeschlossen haben. Wir hatten im Februar eine Demonstration und haben gefordert, dass diese Anlage geschlossen wird. Die Anlage hat mehrere Halden. In diesen Halden ist Radium 226 und Radon, das ausgasen kann und zu Leukämie führen kann. Von 1960 bis 1973 wurde aus der Gewerkschaft Brunhilde 17.000 Kubikmeter, ca. 17.000 Kubikmeter Haldenmaterial an Baufirmen und Bauherren im Umkreis von ca. 30 Kilometern als Baumaterial verkauft. Mir ist also bekannt geworden, dass durch Messungen, die von der Lup, wo ich also auch dazu gehöre, in verschiedenen Häusern erhöhte Strahlung festgestellt
10: wurde. Von offizieller Seite gibt man sich zu dieser Frage eher bedeckt, beziehungsweise weist einen Zusammenhang zwischen Urananlage und Leukämieerkrankung zurück.
11: Herr Wilhelm und Herr Töpfer, ich dachte also immer, es wäre bei uns alles in Ordnung. Man fragt mich öfters, warum eine Mutter eines Leukämiekranken Kindes sich so sehr engagiert. Der Grund ist, ich möchte eigentlich das Schicksal unseres Sohnes und der hier erkrankten Kinder an Leukämie anderen Kindern und Jugendlichen ersparen. Vor allen Dingen die schreckliche Angst, die uns ständig im Nacken sitzt, weil durch einen Rückfall es keine Heilung gibt.
10: Die Hoffnung, dass das Uranbergwerk in Mensenschwand trotz verwaltungsgerichtlicher Absegnung geschlossen wird, ist durch den weiteren Betrieb der Anlage in Ellweiler zunichte gemacht worden. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Brunhilde, Wolfgang Kammer, hatte nämlich eine Schließung des Uranbergwerkes nur für den Fall angekündigt, dass die Anlage in Ellweiler schließen muss. Denn sie ist die einzige in der BRD, in der Uran aufgearbeitet werden kann.
4: Unser Oberbürgermeister Böhme ist einst angetreten, das Wohnraumproblem in Freiburg zu lösen, Spekulationen zu verhindern und sich für eine Stadtentwicklung zum Wohle aller einzusetzen. Dass dies reines Wahlkampfgeplänkel war, ist nicht erst seit den Häuserräumungen letzten Jahres klar. Dennoch rückt das Thema Wohnungsnot dieser Tage aufgrund des Semesteranfangs an den Freiburger Hochschulen erneut in den Blickpunkt. Hier bei mir im Studio ist jetzt die Annette vom UASTA und der Seid, er ist jetzt gerade Studienanfänger und noch auf Wohnungssuche. Äh, vielleicht kannst du seit äh, gerade am Anfang jetzt mal beschreiben, wie du selber die Situation erlebt hast, wie es dir geht beim Suchen von Wohnraum gegenüber Vermietern und ja letztendlich wohl auch gegenüber von Leuten, die schon eine Wohnung haben und wo man dann hoffen kann, dass man vielleicht mal 14 Tage unterkommt und dann aber doch wieder den Leuten irgendwo ja. auf den Nerven liegt.
12: Also es ist einfach verzweifelnd, kann ich sagen. Ich bin jetzt seit ungefähr fünf Wochen in Freiburg. Ich habe zwar schon mitbekommen, auch schon im Voraus, dass es ziemlich schwierig ist, hier in Freiburg eine Wohnung zu finden. Aber dass es so extrem ist, möchte ich vielleicht mal an folgenden Beispielen geben. Also zuerst mal natürlich äh, zwangsläufig erste Nacht in der Notunterkunft. Dann fängt dann die ganze Raserei an alleine, man begegnet tausend anderen Studenten, also eine Menge anderer Studenten, die auch auf Zimmersuche sind. Wenn wir uns irgendwo vorstellen, ein Zimmer, natürlich das an, sich angucken von der Seite, wer kriegt das Zimmer, ich oder er oder, oder sie oder noch sie, also wir gucken uns einfach blöd an, da entsteht eine Wahnsinnskonkurrenz. Äh, über Mitwohnzentrale, ob Wohngemeinschaften, ob... Äh, also ich habe so ziemlich einiges durchgemacht an Schlafgelegenheiten. Ich habe jetzt im Moment, bin ich für eine Woche, noch habe ich was im Augenblick, aber das ist auch bald wieder zu Ende. Und
4: Vielleicht kannst du, Annette, einmal ja mal noch äh, was zu den Facts sagen, in der Form, ja wie viele Studenten sind es denn dann, die auf der Suche noch sind? Mhm.
13: Das ja, ist natürlich unheimlich schwer zu schätzen, weil man einfach an die Leute auch nicht richtig rankommt. Ne? Also gerade, wie Said auch gesagt hat, die laufen einzeln durch die Stadt, rennen sich die Haken ab, sind total kaputt ähm, und man hat einfach irgendwo keine Übersicht. Also ich weiß zum Beispiel in dieser Notunterkunft in der alten Uni, da gibt es so drei Räume, wo pro Raum so 15, 20 Matratzen sind, wo die Leute drauf pennen können. Das kostet dann pro Nacht 5 Mark. Die müssen sich jeden Abend bis um 7 Uhr anmelden, müssen um 11 Uhr da sein, weil das Haus abgeschlossen wird. An die kommt man natürlich ran, weil sie irgendwo auf einem Haufen sind. Ne? Aber dann gibt es einfach noch jede Menge Leute in Jugendherbergen, in Pensionen. Ähm ja, Von daher ist es einfach schwierig, das einzuschätzen. Wir gehen aber irgendwo davon aus, dass es wohl schon mehrere Hundert auf jeden Fall noch sind, die entweder überhaupt gar nichts haben, dann in sauteuren Pensionen wohnen oder die bei irgendwelchen Bekannten untergeschlupft sind, bei irgendwelchen Verwandten von Bekannten. Also das ist das Haarsträuben, was man da hört, wo die Leute alle wohnen. Oder eben Leute, die jetzt vielleicht was haben, aber das absolut untragbar ist, weil es irgendein Loch ist, was 600 Mark kostet oder so.
12: Also das ist eine kleine Sache, die ich dazu sagen möchte. Ich habe eben vor drei Tagen habe ich das Zimmer, das ich bekommen habe, habe ich einer Bekannten gegeben für zwei Tage, die eine Nacht unter der Brücke gepennt hat. Ich meine, das, das hört sich ziemlich unwahrscheinlich an, aber es ist so.
4: Worin seht ihr denn dann letztendlich die Ursachen dafür, dass es so ist?
13: Es ist natürlich ein großes Thema. Ne? Also eine Tatsache ist einfach die, dass in den ganzen fünf Freiburger Hochschulen zu diesem Semester 4500 Studis neu angefangen haben. Das sind ungefähr ja, schon 1.000 mehr als, als in den letzten Semestern und die müssen ja irgendwo hin. Ähm, diese Zahl von diesen 4.500 straft natürlich...